0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 8 di Luca, alcuni versetti leggerò a partire dal versetto 4. Orcome si raunava gran folla, «E la gente d'ogni città correva a lui e gli disse in parabola, il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono, ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò, perché non aveva umore». Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme lo soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il cento per uno. Dicendo queste cose esclamava, Chi ha orecchi da udire, Oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dire questa parabola. Ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non veggano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. il Insieme alla parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità e quel che è in buona terra sono coloro i quali dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza questa è una delle parabole che il nostro Signore Gesù Cristo il Figlio di Dio trasmise alle turbe in quanto lui parlava alle turbe per mezzo di eh, parabole, usando le parabole. Infatti, perché Gesù parlò alle turbe in parabola? Affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta, aprirò in parabole la mia bocca e sporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Ecco perché è scritto che senza parabola non diceva loro nulla, cioè alle turbe. Ma questa naturalmente è la ragione per cui Gesù parlava alle turbe in parabola, cioè affinché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ma perché il Signore naturalmente doveva parlare eh, Alle turbe in parabola è scritto anche questo. E se noi eh, leggiamo in Matteo al capitolo 13 troveremo la ragione per cui Gesù eh, parlò in parabole alle turbe, perché questa fu una domanda che gli fecero i suoi discepoli, perché i suoi discepoli. Accossati si gli dissero perché parli loro in parabole e eh, Gesù, Gesù gli disse la ragione. La ragione è questa, prestate molta attenzione. È, scritta, eh, è scritto il motivo per cui Gesù eh, parlò eh, alle turbe in parabole al capitolo 13, dal versetto 11. Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole perché vedendo non vedono, e udendo non odono, e non intendono. E s'adempio in loro la profezia di Isaia che dice... Udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi che talora non vengono con gli occhi e non odano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e non si convertano, e Dio non li guarisca. Quindi, praticamente, in altre parole. Gesù parlò loro in parabole affinché essi non, eh, affinché essi non vedessero, eh, non udissero e non intendessero. E quindi affinché essi non si convertissero e il Signore non li guarisse. Capite? È molto semplice, è molto chiaro. Non fatevi ingannare da quelli che adducono altre ragioni che non esistono e naturalmente mi riferisco a quelli del libero arbitrio quelli che sostengono che l'uomo si crea il destino da sé che detestano queste parole di Gesù le detestano proprio sapete Gesù non è amato da tutti non è amato da tutti quelli che si dicono cristiani evangelici c'è questa dicitura Gesù è odiato da molti, come anche le sue parole, sono sono odiate da molti che non sopportano le parole di Gesù, non le sopportano, infatti le contorcono, le adulterano, le manipolano, falsano il senso delle parole di Gesù. è così semplice, chiara, limpida la ragione per cui Gesù parlava le turbe in parabole perché non gli era dato a quelli di fuori di conoscere i misteri del regno dei cieli non gli era dato non gli era dato a chi era dato ciò? era dato a quelli di dentro quindi ai suoi discepoli ci sono quelli di dentro e quelli di fuori quindi Fratelli mio Signore, quando eh, leggete le parabole del del Signore Gesù, ricordatevi di quello che sta scritto in merito alle parabole, cioè in merito alle ragioni per cui Gesù parlava le turbe in parabole. Voi direte, ma come? Ma allora c'erano giudei che non dovevano convertirsi? Certo, c'erano giudei che non dovevano credere. Infatti, in Giovanni, al capitolo al capitolo 12 di Giovanni, leggiamo quanto segue. Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia. Signore, a chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia Egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano e io non li sani. Vedete, fratelli? Anche qui le cose sono molto chiare. Gesù, aveva fatto tanti miracoli in presenza dei, dei giudei, eppure non credevano in lui. Perché non credevano in lui? La ragione. Si dovevano adempiere le parole del profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ora queste parole erano state proferite da Isaia da parte di Dio. E quello che i profeti proferirono da parte di Dio, naturalmente, è la parola di Dio. E Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. E il Signore, infatti, mandò ad effetto la sua parola. Nei giorni, eh, diciamo, del del suo figliolo, mentre il suo figliolo era sulla, eh, sulla terra. E poi, vedete, Giovanni prosegue dicendo, perciò. Quel perciò significa per questa ragione non potevano credere. Non potevano. Non potevano. Marcatevele queste parole. Memorizzatele. Perché appunto è indispensabile conoscerle e intenderle per capire perché non tutti i giudei credettero in Gesù. Pur avendo visto fargli tanti miracoli. Non potevano credere. E qui Giovanni ci spiega perché non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia. Vedete? Quel ancora da Isaia significa anche per questa ragione che ha detto sempre Isaia, il profeta. Per la ragione detta ancora da Isaia. E qual è questa ragione detta da Isaia? Questa. Egli, cioè Dio, ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Questo è quello che ha fatto Dio nei confronti di quei giudei. Ha prodotto in loro un accecamento e un induramento affinché non vedessero, non intendessero e non si convertissero, e il Signore non li sanasse. Devo dilungarmi ulteriormente, quando è così semplice da capire, ci sono alcuni che veramente, nonostante le cose gli vengano dette in maniera chiara, limpida, senza giri di parole, senza alcuna ambiguità, senza alcuna oscurità. È come se queste cose non le sentissero. Non le, non le sentono. Cioè, tu gliele dici, ma è come se loro non le sentissero. Ti citano Giovanni 3,16 il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna ora secondo loro queste parole secondo loro queste parole annullano queste ma non è così ma non è così perché coloro che credono nel figliolo che è stato dato da Dio credono perché possono credere perché gli è stato dato di credere, infatti non tutti credono nel figliolo di Dio, perché non tutti credono nel figliolo di Dio? Prendiamo ad esempio i giudei ai, ai giorni di Gesù, Perché non tutti credettero in Lui? Perché non tutti poterono credere, solo alcuni poterono credere, quelli a cui Dio naturalmente diede loro di credere che erano quelli ordinati a vita eterna, quelli eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, ma gli altri non poterono credere, c'è scritto, e c'è scritto anche la ragione, quindi queste parole non annullano il Dio a tanto amato il mondo non annullano per niente ma queste parole naturalmente si integrano alla perfezione con Giovanni 3.16 ma alcuni hanno un grosso problema e che qual è il problema? È che queste parole non le sopportano queste di Giovanni al capitolo 12 hanno piacere ad ascoltare Giovanni 3.16 ma quando arrivano a eh, al capitolo 12 di Giovanni in particolar modo dai versetti 37 al versetto 40 ecco che si turano le orecchie cominciano a digrignare i denti e eh, perché? e eh, perché? non sono gradite queste loro parole È eh, perché non sono in accordo con la dottrina della loro organizzazione e siccome che loro devono difendere a oltranza la loro organizzazione, eh? Eh? il loro movimento, insomma, sapete bene come stanno le cose, allora devono per forza di cose detestare queste parole. Sono costoro degli insensati, sono dei ribelli, perché quando si legge la Sacra Scrittura si deve credere a tutto quello che sta scritto non è che uno crede a quello che gli fa piacere credere e adesso non ci crede come leggi che sta scritto eh? che sta scritto qui al capitolo 12 di Giovanni, sta scritto questo e allora tu sei a te ti è comandato di credere anche a questo, non solamente a Giovanni 316. Quindi ti è comandato di mettere praticamente in accordo le scritture, eh? di integrarle, ma tu non sei autorizzato a scartare le scritture che non ti piacciono, ma, che, ma con chi pensi di avere a che fare, eh? con chi pensi di avere a che fare con un Dio che si compiace dell'incredulità, della ribellione, della stoltezza? Tu pensi che Dio si compiaccia in coloro che prendono parti della Sacra Scrittura e le gettano via? Se le gettano dietro le spalle? Non ti illudere. L'iddio vivente è vero. L'iddio vivente è vero, non lascia impuniti quelli che si prendono le sue parole e se le gettano dietro le spalle, ma li avvilisce, li svergogna, li rende confusi, ed egli sa come fare, egli sa come fare. Quindi, questo naturalmente ho dovuto dirlo per spiegare, diciamo, in maniera più esaustiva il, il fatto delle parabole, cioè la ragione per cui il Signore parlava alle turbe in parabole, perché vedete il Signore sapeva, sapeva che si dovevano adempiere le scritture e quindi sapeva anche che eh, si dovevano adempiere queste parole egli ha ciecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore e quindi e quindi è chiaro che egli parlò loro in parabole come aveva detto il profeta che egli avrebbe avrebbe fatto il Cristo avrebbe parlato alle turbe in parabole vedete, le cose sono tutte eh, in accordo tra di loro e si spiegano vicendevolmente vedete, io ho imparato una cosa ve l'ho detta detta diverse volte forse anche molte volte non posso ricordare quante volte ve l'ho detta però ve l'ho detta Io ho imparato questo eh, sin dall'inizio, quando ho cominciato a investigare le scritture, che se si rigetta una parte del consiglio di Dio, si è costretti inevitabilmente a rigettare altre parti del consiglio di Dio. Se si manipola una parte sola del eh, consiglio di Dio, si devono manipolare altre parti del consiglio di Dio. In sostanza... Se, praticamente, si rigetta parte di quello che Dio dice, si mette sottosopra tutto il consiglio di Dio. In altre parole, il credente va in totale confusione, poi. In totale confusione. Infatti, io confesso che, prima di accettare tutto il consiglio di Dio, avevo della confusione. Avevo della confusione, eh, ma d'altronde... Questa confusione, man mano che investigavo le scritture e eh, cominciavo a tagliarle rettamente, ad accettare tutto quello che stava scritto, come mi è, è comandata ciascuno di noi, questa confusione pian piano, pian piano, pian piano, proprio è scomparsa, scomparsa, adesso non la vedo più nemmeno all'orizzonte e ringrazio Dio per questo ma perché ero piombato nella confusione all'inizio dopo che diciamo, il Signore mi aveva salvato? Perché mi ero adeguato temporaneamente alla dottrina della, diciamo, della Chiesa che, che di cui facevamo parte e quindi siccome che questa Chiesa rigettava il proponimento dell'elezione di Dio insegnava il rapimento segreto e così via e così via beh, è chiaro che eh, della confusione eh, subentrò eh, in me, però ringrazio il Signore che nella sua grande misericordia questa confusione l'ha fatta sparire e gliene sarò grato per sempre. Dunque, torniamo al capitolo 8 di Luca, questa è la parabola appunto eh, detta del, del seminatore, Ora, io mi concentrerò sulla parte del seme che cadde sulla roccia. Ora, che cosa eh, dice Gesù? Che una parte del seme che il seminatore riuscì a seminare cadde sulla roccia o su luoghi rocciosi e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ora, la spiegazione che Gesù ha dato a quelli che ricevono Il seme sulla roccia è la seguente, considerando appunto che il seme è la parola di Dio. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza. La ricevono, dunque. Ascoltano eh, la predicazione della parola e la ricevono. Allora... Voglio a tale proposito ricordarvi quello che dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica. Quando gli dice, al capitolo 2 di Prima Tessalonicesi, e per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Ora, perché ho voluto citarvi queste parole di Paolo eh, tratte da questa epistola? Perché lui scrisse eh, ai santi, ai santi di Tessalonica, scrisse a delle, eh, delle persone che avevano creduto nel Vangelo e mediante il quale appunto erano state salvate. E eh, gli apostoli rendevano grazie a Dio, gli apostoli erano Paolo, Silvano e Timotheo, perché quando eh, i tessalonicesi avevano ricevuto la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, essi l'avevano accettata, non come parola duomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio. Quindi, quando qui dice Gesù, i quali quando hanno udito la parola la ricevono con, la, con allegrezza, che cosa intende dire? Che, dopo aver udito la parola a costoro, l'hanno accettata per quella che essa è veramente. L'hanno accettata come parola di di Dio, non come parola d'uomini. Quindi ha voluto dire che costoro hanno creduto. Hanno creduto nell'evangelo. Perché appunto la parola della buona la parola della buona novella è l'evangelo. Il Signore proseguente dice questo, ma costoro non hanno radice. Credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Vedete dunque che in quel credono per un tempo è confermato che quel eh, la ricevono con allegrezza significa che credono nella parola. Quindi il seme nasce, nasce, attenzione, ma non ha radice, infatti che cosa dice? Che costoro credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro, dunque costoro hanno creduto nell'Evangelo e mediante la fede nel Vangelo sono stati salvati, sono stati giustificati, sono stati riconciliati con Dio, sono stati adottati da Dio come Suoi figlioli, tutto mediante la fede nell'Evangelo, quindi per grazia, non per opera. Quindi costoro un giorno hanno creduto. Ci sono molti che dicono che costoro in effetti non avevano mai creduto. Quelli che dicono questo mentono contro la verità, dicono una menzogna, una sfacciata e spudorata menzogna perché se Gesù ha detto che credono per un tempo, vuol dire che c'è stato un giorno in cui costoro hanno creduto. Non hanno perseverato fino alla fine nella fede, ma questo non significa che non hanno mai creduto. Anzi, proprio perché non hanno perseverato fino alla fine nella fede, significa che un un giorno avevano creduto. Tant'è che il seme che cade sulla roccia viene eh, subito dopo il seme che cade lungo la strada cosa voglio dire con questo che quelli che non hanno mai creduto non sono quelli che hanno ricevuto il seme sui luoghi, nei luoghi rocciosi ma sono quelli che hanno ricevuto la, eh, il seme lungo la strada. Infatti, Gesù che cosa ha detto? Che una parte del seme cadde lungo la strada, cioè eh, in merito appunto al seme che, che, cade, che cade lungo la strada, e fu calpestata e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Nella spiegazione che seguì, Gesù disse, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito. Ma poi viene il diavolo e porta via la parola del cuor loro affinché non credano e non siano salvati. Vedete con quanta chiarezza il Signore ha detto che questi che hanno quelli lungo la strada sono quelli che non hanno creduto. Non hanno creduto. Hanno udito l'Evangelo della grazia di Dio ma non hanno creduto nell'Evangelo per essere salvati. E difatti dice, affinché non credano non siano salvati. Perché? Perché è venuto il diavolo e ha portato via la parola dal cuor loro. Ma qui Gesù dice, nella spiegazione, che il diavolo... Allora, viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro affinché non credano e non siano salvati. Questo significa che questi non hanno mai creduto e non sono mai stati salvati, proprio perché non hanno mai creduto. Dunque, di chi bisogna dire che appunto, non hanno mai creduto? Di quelli che hanno ricevuto il seme lungo la strada o di quelli che sono... Eh, come sono chiamati quelli lungo la strada quindi quelli sulla roccia che seguono non possono essere equiparati a quelli lungo la strada tant'è che qui si dice tant'è che qui si dice che, eh, che eh, quelli sulla, que, eh, quelli sulla sulla roccia, dice come fu nato il del seme, si dice come fu nato secco, cioè qui il seme nacque, invece in quelli lungo la strada il seme non nacque, capite fratelli? Anche in merito a quelli eh, che hanno ricevuto la parola fra le spine c'è scritto che le spine nate insieme col seme, anche qui il seme è nato come il seme è nato anche in coloro eh, che eh, ricevono la parola nella buona terra, ma ehm, non non nasce eh, eh, in quelli che sono lungo la strada, perché loro non credono, non credono, quelli lungo la strada non credono, odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola con loro, affinché non credono non siano salvati, vedete? Quella finché non credono non siano salvati spiega tutto, spiega tutto. Quindi, quelli sulla roccia sono stati per un periodo di tempo dei credenti, dei credenti in Cristo Gesù. Per un tempo lo sono stati. Per un tempo hanno avuto la fede nel figliolo di Dio per un tempo hanno creduto che Gesù di Nazaret è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve sui discepoli lo hanno creduto questo per un tempo Perché quando viene la prova, la prova, e la prova viene per coloro che hanno creduto, che cosa succede? Succede che si traggono indietro. Si traggono indietro. Voglio ricordarvi che l'Apostolo Pietro, rivolgendosi agli eletti, parla della prova della vostra fede. Quindi, come l'oro è provato col fuoco, così anche la fede viene provata. La fede, ricordatevi, fratelli, è provata da Dio. La nostra fede viene provata. Quindi dobbiamo vigilare per superare la prova. E non fare come costoro, che quando viene la prova si traggono indietro. No, quando viene la prova noi siamo chiamati, fratelli, a perseverare nella fede e quindi a sopportare le afflizioni, le sofferenze. Dobbiamo quindi badare a noi stessi per non tirarci indietro. Dunque, costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro stavano camminando stavano correndo eh? ma a un certo punto si sono tratti indietro E come dice qua il Signore, il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi, costoro che si traggono indietro, non sono più graditi da Dio. Perché non sono più graditi da Dio? Ve lo siete mai domandati? È semplice, è semplice perché senza fede è impossibile essergli graditi. Infatti, dice, senza fede è impossibile piacergli questo che cosa significa? Che quelli che si traggono indietro non hanno più la fede. Riflettete. Allora, se non sono più graditi a Dio, cioè se non piacciono più a Dio, perché si sono tirati indietro? È perché non hanno più la fede, l'avevano e fino a che l'hanno avuta sono stati graditi al Signore, gli sono piaciuti, perché è giusto, vivrà per fede. Ma nel momento in cui si sono tratti indietro, non avendo più la fede, non piacciono più al Signore. Prosegue lo scrittore agli ebrei, perché è dagli ebrei che appunto ho letto Il mio giusto vivrà per fede se si trae indietro la linea mia non lo gradisce. Prosegui dicendo, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Quindi esistono. È già che esistono. È come se esistono. Gesù ne ha parlato di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Gesù, il figlio di Dio, disceso dal cielo che eh, ci ha detto quello che il Padre gli aveva comandato di dire, ha detto che esistono coloro che credono per un tempo e poi si traggono indietro. Lo ha detto Gesù. Lo ha detto Gesù e Gesù è il fedele, il verace. Gesù non ha mentito e quindi va creduto. Lo dico a quei credenti che hanno accettato la falsa dottrina, una volta in grazia, sempre in grazia, una volta salvati, sempre salvati, i quali dicono che è impossibile che uno che abbia creduto si tragga indietro. Siete stati sedotti siete stati ammaliati siete stati accecati investigate le scritture non i commentari non i manuali le scritture guardate prendete solo la Bibbia eh? prendete solo la Bibbia investigate pregando il Signore Dio nel nome di Gesù, affinché vi faccia intendere quello che leggete, dato che voi dite che io la penso così, Eh, come se questo fosse una mia opinione, no, non è la mia opinione, questa è la dottrina di Dio che insegnavano gli apostoli e che ancora oggi va insegnata, la vostra dottrina è una favola, è una menzogna, voi della chiesa dei fratelli, voi dei battisti riformati, voi presbiteriani e così via. Tutti voi che insegnate una volta salvati, sempre salvati, eh, voi state ingannando voi stessi, vi state illudendo, Sì, proprio così, vi state illudendo, perché state andando contro la parola del Signore e quelli che vanno contro la parola di Dio si illudono tutti quanti, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Volete continuarvi a illudere? Fate pure. Peggio per voi. La scrittura dice se sei beffardo solo tu ne porterai la pena. Guarda che a me non è che mi fai... Chissà, non, non è che mi... non è che mi echi un danno, eh. Se continui a credere alla, alla, favola, alla favola, una volta salvati, sempre salvati, impossibile scadere dalla grazia, impossibile perdere la salvezza, guarda, se tu continui a credere a questa favola, a me non è che mi fai del male, tu fai del male a te stesso e a quelli a cui gli trasmetti questa favola, perché di favola si tratta, si vede proprio che la parola di Dio voi non la sopportate, non la sopportate. Dunque, Gesù ha parlato dell'esistenza di quelli che si traggono indietro, dopo aver creduto per un tempo. Ma allora, costori erano dei giusti. Eh sì? Perché? Perché appunto hanno vissuto per fede per un tempo. E quindi, per quel tempo in cui hanno vissuto per fede, erano giustificati. Erano annoverati tra i giusti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Non è forse scritto così? Non è forse scritto così? Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi, se la scrittura dice che il giusto vivrà per fede, costoro, eh, fino a che hanno eh, vissuto per fede, ossia, fino a che hanno, hanno avuto... La fede erano giusti, agli occhi del Signore. Erano sulla via della salvezza. Perché i giusti sono sulla via della salvezza. Guardate che sulla via della salvezza non ci sono i peccatori. eh? I peccatori sono sulla via della perdizione, quindi in altra strada. Sulla via della salvezza ci sono i giusti, ci sono i santi, ci sono i redenti, ci sono gli eletti non ci sono gli empi eh? sulla via della salvezza non ci sono gli empi, sappiatelo in sostanza sulla via della salvezza non ci sono lupi non ci sono serpenti non ci sono capre nemmeno volpi non ci sono cani ci sono le pecore del Signore sulla via della salvezza. Ecco, ci sono i giusti. Quindi, questi giusti si sono tratti indietro. Ciò che li aspetta, la fine che li aspetta, quindi qual è? È la perdizione. Sì, fratelli nel Signore, li aspetta la perdizione. Se ne andranno in perdizione. Perché? Hanno gettato via la fede, hanno rinnegato il Signore e e quindi, come è scritto, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. E quando parliamo appunto di costoro eh, che vanno in perdizione, ricordiamoci che significa che quando muoiono vanno all'inferno nelle fiamme dell'inferno poi in quel giorno risusciteranno in resurrezione di condanna e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda perché appunto loro sono tra gli incredoli sì, quelli che si traggono indietro diventano incredoli praticamente e la parte degli increduli sarà lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Costoro non hanno più la fede. È tremendo, fratelli. E che non hanno più la fede è confermato dallo scrittore agli ebrei con le seguenti parole ascoltate perché prima dice ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione e poi dice ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima ecco lo scrittore si include tra quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi per salvare la propria anima bisogna avere fede Se uno non ha la fede, l'anima non si può salvare. Allora, se quelli che si traggono indietro, si traggono indietro alla loro perdizione, vuol vuol dire che non hanno più la fede per salvare la loro anima. Hanno rinnegato il Signore, hanno apostatato dalla fede. Stanno così le cose, fratelli, stanno così, ecco perché lo scrittore agli ebrei rivolge loro diverse esortazioni affinché essi stiano saldi nella fede, affinché essi non si traggano indietro, quando per esempio gli dice guardate fratelli, li chiama fratelli, eh? fratelli, questo lo dico perché ci sono i soliti insensati i soliti ignoranti che peraltro conoscono pure il greco eh? e anche pure l'ebraico che quando arrivano all'epistola degli ebrei sono quelli che sostengono una volta salvati sempre salvati quando arrivano all'epistola degli ebrei cosa dicono? No, ma questa lettera non è indirizzata a dei credenti ah non è indirizzata a dei credenti, a eh, chi è indirizzata? ai pagani che non conoscono i Dio a degli ebrei disubbidienti, insensati, ma voi non avrete problemi a leggere, a leggere la Bibbia in greco, ma voi avete grossi problemi con l'italiano proprio, voi conoscerete pure alla perfezione il greco, ma guardate, ammetto pure questo, ma una cosa sicuramente, una cosa sicuramente voi non capite, l'italiano proprio voi l'italiano per voi è una lingua straniera che ancora dovete impararlo avete imparato il greco avete imparato l'ebraico avete imparato l'aramaico e chissà quante altre lingue Uè, ancora, benché voi siete italiani ancora non avete imparato l'italiano sì, sì, proprio l'italiano perché cioè, voglio dire, così chiaro qua com'è? Con tutta questa conoscenza delle lingue antiche che avete, non riuscite a capire l'italiano? Eh? Lo capisco io. E perché non lo dovreste capire anche voi? Guardate, fratelli, ma a chi, sta, a chi si sta rivolgendo? Al capitolo 3, versetto 12. E al capitolo 3, versetto 1, quando gli dice Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede. Ma chi? A chi sta parlando? A degli increduli, A persone che non avevano veramente creduto. A persone che non avevano la fede. Eh? A ebrei che non credevano che Gesù era il Cristo. Ma cosa state cianciando? Ma che cosa cianciate, insensati? Ma voi vi dovete ravvedere, convertire, buttarvi in ginocchio e chiedere perdono al Signore chiedere perdono a tutti i fratelli a cui avete raccontato queste menzogne. Ma la dovete smettere di insegnare queste menzogne, la dovete smettere. E ci credo che voi non mi. Non, 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 e ci credo che io non vi sono simpatico, per usare un eufemismo. Eh? Ma perché io le vostre menzogne non le sopporto, io le svergogno. A me non interessa niente della vostra organizzazione, a me non interessa niente del vostro plauso, a me non interessa niente della vostra amicizia, io vi svergogno, perché voi siete nemici della verità, la dovete smettere di parlare contro la verità, avete capito, voi della chiesa dei fratelli, voi battisti, voi riformati, voi presbiteriani, la dovete smettere. dovete inventarvi sempre delle, delle menzogne pur di difendere appunto questa falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati. Ora quelli della Chiesa dei Fratelli lo so che qui dicono che i destinatari, non sono, eh, i destinatari di questa epistola non, sono, non, non erano dei credenti, poi se c'è qualcuno tra i battisti, i riformati, i presbiteriani e così via, che sostiene la stessa cosa, questa riprensione è anche per lui, è anche per loro, vergogna, ma che pensate che sia la, la, la Bibbia, veramente, un libro da plasmare a vostra immagine e somiglianza, eh? già ce ne sono di, persone, di di scellerati che contorcono le scritture, a loro propria perdizione, che falsano il senso di quello che sta scritto, e ci manchevate pure voi, ci manchevate, eh? E vi vantate pure di avere studiato a quella o a quell'altra scuola biblica, ma voi siete una massa di ignoranti proprio, una massa di ignoranti, ma andate a scuola di italiano, non a scuola biblica, andate a scuola di italiano, fatevi un corso accelerato di italiano, veramente. Serale, non importa, ma correte subito a imparare l'italiano, perché io se, se, faccio leggere questa, se io faccio leggere questa, questa epistola, l'epistola agli ebrei a un musulmano, a un musulmano che capisce l'italiano, eh, quello subito capisce che questa epistola è stata scritta a, de, a degli ebrei che avevano creduto nell'Evangelo in Gesù Cristo, e voi invece non la capite, voi non la volete capire. Perché dovete difendere le menzogne della vostra denominazione. Ma io, le menzogne della vostra le, de, denominazione, eh, io le odio e le smaschero. Ah beh, ma poi lo so, voi direte, eh, quello lì, poveretto, un poveretto. Eh sì, e siete ricchi voi. Io sono un poveretto. e eh, voi siete ricchi. Eh, come siete ricchi. Eh, come siete ricchi. E si vede come siete ricchi ma potrei fare una, una lista di queste vostre presunti ricchezze che qui veramente mi porterebbe lontano lontano eh? il tempo verrebbe meno se dovessi cominciare a parlare di tutte queste vostre ricchezze che vantate di avere ma voi siete dei poveracci voi siete dei miserabili voi siete dei poveri ma veramente voi siete ciechi ecco che cosa siete siete nudi ma, proprio, ma, ma, ma voi non vi rendete conto vi credete savi ma siete stolti quello che sta scritto così chiaramente voi l'avete offuscato avete proprio falsato il senso ma voi cosa pensate di farla franca col signore Eh? è vero che vi siete fatti un Dio a vostra immagine e somiglianza un Dio che non castiga che non si adira non punisce nessuno eh ma quello appunto è un Dio immaginario non è l'iddio vero e vivente l'iddio vivente e vero è quello che voi offendete con le vostre menzogne e a suo tempo vi castiga vi castiga vi avvelisce, vi rende confusi perché questo meritate quindi ecco perché vi stavo dicendo lo scrittore metteva in guardia questi nostri fratelli questi figlioli di Dio affinché non si trassero indietro perché lo scrittore sapeva che se si fossero tratti indietro sarebbero andati in perdizione ed ecco, questa è la stessa ragione per cui io scongiuro i credenti nel nome del Signore Gesù Cristo a rimanere saldi nella fede fino alla fine, senza ritrarsi da Dio, perché altrimenti andranno in perdizione faccio la stessa cosa che facevano gli apostoli né più né meno Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. dunque che cosa fa un malvagio cuore incredulo? Porta chi ce l'ha a ritirarsi dall'edio vivente, cioè a tirarsi indietro l'incredulità praticamente eh, l'incredulità porta a ritirarsi indietro a trarsi indietro ecco perché dice che eh, gli ebrei quelli che appunto provocarono Dio quelli di cui Dio si disgustò eh, e che perirono nel deserto, dice non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, ecco perché non poterono entrare nella terra che Dio aveva promesso ai loro padri, eh? a motivo dell'incredulità, non poterono entrare nel riposo di Dio a motivo dell'incredulità, quindi vedete l'incredulità impedisce eh, di entrare nel regno dei cieli, nel riposo di Dio, Infatti, dice resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Qual è questo esempio di disubbidienza che noi non dobbiamo seguire, che non dobbiamo imitare? È quello degli ebrei che appunto non ebbero fiducia nel Signore e a motivo della loro incredulità furono puniti dal Signore e non entrarono nel suo riposo. Vedete? Quindi nel riposo di Dio si entra per fede, con la fede, senza la fede, non si entra nel riposo di sabato per il popolo di Dio, non si entra, fratelli. Dunque per entrare nel regno dei cieli dobbiamo conservare la fede, perché dice giustamente siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio e eh, la dobbiamo conservare fino alla fine dobbiamo ritenerla ferma fino alla fine fratelli perché dice il Signore il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quante volte mi avete sentito dire? Ma è così chiaro, così semplice. Lo continuerò a dire? Eh? Non è che smetto a dirlo questa sera. Perché io talvolta veramente rimango così sdegnato, qualche volta, tante volte. Rimango sdegnato nel vedere veramente che ciò che è così chiaro cioè, viene rigettato. Viene rigettato! È veramente scandaloso, vergognoso vedere e sentire tutto ciò che stiamo vedendo e sentendo. eh? Molte chiese proprio non sopportano, non non sopportano. Non non vi fate ingannare da quelli che dicono non sopporto Giacinto, non sopporto la sua voce, non non lo sopporto quando grido. Tutte ciance! Loro non sopportano la parola di Dio che io predico, non è che non sopportano la mia voce. Eh? No, da tutte ciance. Non riesco a sentirlo, e ci credo, eh, non riesci a sentire le parole del Signore tu. Tu c'hai le orecchie volte alle favole, come fai a sentire la parola di Dio? Fammi capire. E eh, certo che non puoi sentire me, te ne andrai da qualcuno che ti intrattiene, ti intrattiene con le sue favolette. E ce ne sono, eh, ce ne sono. C'è chi ti racconta la fiaba dei tre diavoli, eh, e poi c'è chi ti racconta altre fiabe. Eh, insomma, ce n'è un po' per tutti. Per gli amanti delle favole vi posso assicurare che oggigiorno c'è l'imbarazzo della scelta nelle denominazioni evangeliche, perché dai pulpi, dalla stragrande maggioranza dei pulpiti si sentono raccontare le favole, le favole, le favole. Ma infatti dietro, i pulpiti, dietro questi pulpiti chi, chi, chi gente c'è? Gente che non è stata chiamata da Dio, gente che non ha alcun ministero. Ma si sentono delle cose veramente che sono sconcertanti. Sconcertanti? Ma poi è una massa di schernitori questi. Io ho notato che questi qua sono proprio. Prendono piacere a schernire. Ma sono proprio dei profani buffoni da mensa proprio. hanno sempre quel ghigno. C'hanno sempre quel ghigno con cui a veramente schernirti, eh. Ma il giorno viene che poi questi schernitori, il ghigno gli sparirà, gli sparirà dalla faccia, perché quando si ritroveranno nel fuoco dell'inferno, eh, là sarà il pianto, lo stridore dei denti, e allora ne avranno di tempo per pensare a chi li esortava, a chi li riprendeva, a chi li confutava, uh, quanto tempo che avranno! ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, dunque noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, dunque fratelli, siccome che senza fede è impossibile piacergli al Signore, siccome che senza fede senza fede, è impossibile rimanere giusti, fratelli, agli occhi del Signore, perché è giusto, vivrà per fede. Dunque, avete creduto nell'Evangelo? Bene. Credete nell'Evangelo? Bene. Allora io vi esorto a continuare a credere nell'Evangelo. Fino alla fine, serbate la fede nel figliolo di Dio fino alla fine. Per poter dire se il Signore naturalmente ve lo, ve, lo, ve lo permetterà, perché chiaramente Paolo l'ha detto, nel senso che, sapete, ci sono stati fratelli che sono morti proprio improvvisamente, non è che poco prima di morire hanno avuto la possibilità di dire, ho eh, osservato la fede ma avevano conservato la fede non l'hanno potuto dire però la fede l'avevano e sono morti nella fede in questo senso Paolo disse osservato la fede lo disse a Timoteo nella sua seconda epistola poco diciamo poco prima di dipartirsi Non sappiamo quanto tempo prima, però Paolo aveva detto il tempo della mia dipartenza è giunto, quindi se il tempo della sua dipartenza era giunto mancava poco alla sua dipartenza. E appunto disse, tra le altre cose, osservata la fede. Paolo aveva ricevuto questa fede preziosa che abbiamo anche noi, fratelli. E disse, osservata la fede. Evidentemente c'erano quelli che durante nel tempo questa fede non l'avevano osservata, ma lui l'aveva osservata. E noi vogliamo veramente essere imitatori di Paolo, anche in questo, osservare la fede fino alla fine. Perché come disse Paolo, il Signore mi libererà da ogni malazione, mi salverà nel suo regno celeste. Vedete? Con la fede si entra nel regno dei cieli. Con la fede si entra nel regno dei cieli. Senza la fede si va in perdizione. Con la fede si salva l'anima. Senza la fede l'anima si perde e che giova all'uomo se avrà guadagnato tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Ci sono molti che a un certo punto hanno detto vabbè ma chi me lo fa fare? mi Voglio godere la vita, voglio arricchirmi, voglio diventare qualcuno di importante. Eh, hanno rigettato la fede, hanno rinnegato il Signore. E poi quando sono morti, dove sono andati? Sono andati in perdizione, nelle fiamme dell'inferno. E là sono, e là sono. Fratelli nel Signore, l'inferno esiste, il fuoco dell'inferno esiste. Come esiste anche il fuoco eterno, stagni ardenti di fuoco e di zolfo. <coughs> E là saranno gettati poi, nel giorno del giudizio, saranno gettati gli increduli. Ma gli increduli, tra la morte e la loro risurrezione, sapete dove sono? Nell'Hades. Quindi, sempre nel fuoco si trovano. Solo che si trovano nel fuoco di un altro luogo di tormento chiamato Hades. Poi, nel giorno del giudizio, dopo essere stati giudicati, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo anima e corpo, e là saranno tormentati per l'eternità vi rendete conto, fratelli, la gravità del tirarsi indietro? eh? eh sì, perché gli increduli, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo è grave, è grave tirarsi indietro c'è la perdizione quanto è importante credere nell'Evangelo ma anche perseverare nella fede, nell'Evangelo fino alla fine. Quindi state saldi nella fede. State saldi nella fede, nell'Evangelo. eh. Rimanete aggrappati all'Evangelo, fratelli. Ancorati all'Evangelo. Perché è la parola della nostra È l'Evangelo della nostra salvazione. Ricordatevi, è mediante l'Evangelo che noi siamo salvati. È mediante l'Evangelo che saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste. Quindi è di fondamentale importanza ritenere l'Evangelo così come lo abbiamo accettato.